0: おはようございます今日は久々にクイズを出したいと思っています第1問じゃじゃんえー、っとこれは何でしょう今から出ますからねこれは何かあのー、一発で当てなくてもいいんで当てずっぽいろいろ言ってみてくださいどれか当たるかもしれませんはい何でしょう、えーあと5秒は大人は黙ってくださいね。5秒後に大人も良しにします<笑>自転車乗るとこれ、ああ、確かにちょっとそれっぽくも見える。サドルのことね。あ、う、あ、ん、あ、う、あ、んうん、はいはいはい。バナナああ、はいはいはいはい
1: 。
0: チキン<笑>食べ物に見えてきた。ああ、はい。大人もいいですよ。どうぞ。水筒おはい。かわ袋。昔からある水筒です。はい、正解。ね、あの、多分世界最古の水筒の一種かな。あの、日本だと竹でね、水をあの入れるやつもありますけれども、どっちが古いでしょうね。あの、今、ちなみに映ってたやつはあの、今売ってるやつです。あの、Amazon で買います。はい。で、あの、もっと、古いバージョンっていうか、一番古いのは、あの、動物の胃袋をね、取り出して、洗って、で、そこに線をつけたやつが一番古いやつです。で、今でも使われている、もうちょっと、あの、改良したバージョンヤギの皮で作ったやつがいいそうで、砂漠で水を運ぶなら、ポリタンクより皮袋がいいっていうのが、あの、砂漠の常識らしいですね。あの、ポリタンクで運ぶとですね、砂漠の太陽の熱で、あっという間に、こう、水が50度ぐらいまで温まっちゃうらしいんです。でも、ヤギの皮の毛で作った皮袋だと、うまくこうなんか、水が蒸発したり入ったりして、あの、気化熱でですね、水が冷たいまま保たれるんだそうで、なかなかね、あのー、知恵に満ちたものですね。皮袋と言います。はい、第2問、ババン。これは何を作っているところでしょういいえー、い、きますよ。はい。これね、ちょっと色味が難しいんだよね。遠くから見るとね。あの、インターネットで見てる人の方が色鮮やかに見えますけどね。はい、あと5秒大人だと思ってくださいね。大豆。ああ。大豆か。ちょっと豆からは離れた方がいいかな。はい。はい、大人もいいですよ。豆ではない。ワインはい正解です。ワインを作ってるところですね。あの、ワインを飲んだことがある人って言って、子供が手あげたら大変なことになりますので、聞きませんが、あの、ブドウジュースは飲んだことがあると思いますけども、このブドウジュースが発酵って言ってね、変身するとワインになります。えー、ちょっと中高生もいるので、化学原理を、あの、ちょっとも出しますけど、あの、えっと、ぶどってのは甘いですね。これ砂糖です。で、ここに、まあ、酵母っていう、まあ、微生物を入れます。そうすると、酵母は甘いものを食べて、え、これが、おーっとこう、化学変化を起こす。で、アルコールとガスが出ますね。えー、炭酸ガス、あの、炭酸人形で出るシュワシュワなやつですね。それが、あ、出てくるのがワインですね。作ってる途中です。で、は、第3問。この出来立てで、まだガスが出てくるワインをさっきの皮袋に入れるとどうなるでしょうか皮袋の中に出来たてワインを入れると何が起こるでしょうままなるほど話よく聞いてんな<笑>なるほどね。冷たいまま砂漠で持つ。それもありだな。はい。それも正解ですが、答えは、膨らむです。はい。あの、ちょっと、ちょっと汚い話ですけど、炭酸ドリンク飲むと、この辺がこう、膨らんで、グって出るでしょあれと同じことが皮袋の中で起こるので、膨らむわけですね。でも、皮袋は、あの、動物の皮ですから、だんだん硬くなるんですね。だんだん硬くなってしまった皮袋に、新しいワインを入れると、どうなるかっついうと、膨らんだ時にもう膨らみに耐えきれなくなって、ガリっていくので、破けてこぼれてしまいます。第4問。今の話、えー。今の話は実はイエス様がした話なんですけど、イエス様はこれをあることの例えとして話しました。ね、イエス様は革袋のね、あの、売りたかったわけじゃないし、ワイン屋さんでもないので、別のことを伝えるためにこの革袋とワインの話をしたんです。さあそれは何を伝えたかったのでしょうかこれはこの後
1: よく聞いてください、うんえー、聖書を読みいたします「マルコの福音書」2章18節から22節新約聖書の68ページになりますそれではお読みいたします。マルコの福音書2章18節から22節。さて、ヨハネの弟子たちとパリサエビトたちは断食をしていた。そこで人々はイエスのもとに来ていった。ヨハネの弟子たちやパリサエビトの弟子たちは断食をしているのに、なぜあなたの弟子たちは断食をしないのですかイエスは彼らに言われた。花婿に付き添う友人たちは、花婿が一緒にいる間、断食できるでしょうか花婿が一緒にいる間は断食できないのです。しかし、彼らから花婿が取り去られる日が来ます。その日には断食をします。誰も真新しい布切れで古い衣にぎを当てたりはしません。そんなことをすれば次切れが衣を新しいものが古いものを引き裂き破れはもっとひどくなります。また誰も新しい葡萄酒を古い皮袋に入れたりはしません。そんなことをすればぶどう酒は皮袋を裂き、ぶどう酒も皮袋もダメになります。新しいぶどう酒は、新しい皮袋に入れるものです。教会の習慣、命と形の区別と題しまして、原先生に御言葉を取り継いでいただきます。
0: 日本語だと習慣と慣習はちょっと違うんですね英語にするとどっちもカスタムになる気がしますが今日は教会の慣習です来週は三国の習慣なんですけど今日は慣習というテーマででお話をしたいと思っていますさてイエス様が登場された2000年前ガイラヤコ周辺それはあちらこちらでざわつく事態になっていました今風に言うとっていうところですがイエス様は行く先々で神の国が近づいたと宣言をなさいました。そしてイエス様が行くところ病気だった人は元気になります。人間がどんどん健やかになっていく。不知の病と言われた者も,も癒される。そして方々でパーティーが宴会が喜びの宴が開かれるようになっていきます。イエス様行くところ花が咲いていく。そんな感じでしょうか。そして、イエス様は、ああ、ちょくちょくいろんなことをお話しなさるわけですが、その発言はですね、当時の宗教界をまさしく炎上させるようなものであった。<笑>福井中の記者のマルコという人は、そのような炎上出来事、炎上記事を、この2章から3章の初めにかけて、集中的に集めて、掲載をし、編集をしています。今朝開かれ、また読まれましたのは、そのうちの3番目、5つのうちの、まあ、ちょうど真ん中であります。で、この部分のテーマを一言で言えば、信仰の命と形の問題をここで取り扱っているというふうに言うことができます。詳しく見てまいりましょう。18節。さて、ヨハネの弟子たちとパリサイ人たちは断食をしていたというふうに始まります。これ、ヨハネというのはバプテスマ、洗礼を授けるバプテスマのヨハネのことです。イエス様もヨハネからバプテスマを受けた。ですから、当時の人々からは、イエス様もこのヨハネ一派の一人のように見られていた。そしてまた出てくるパリサイ人という人たちは、聖書をよく研究して、見言葉に従うということに熱心なグループでした。イエス様も聖書を大事にしたので、あ,ある人からするとパリサイ人の仲間のように見ていた人たちもいたと思います。時間が経ってですね、この福音書が書かれる時にはもう、イエス様がバプテスマのヨハネとも違うし、パリサイ人とも違うってことは明らかになっていたわけですけど、この時はまだグループの境界線は曖昧だった。なので、こう、ヨハネの弟子たちとパリサイ人たちがしていたことをイエス様がしないのはなぜかっていう、そういう疑問が浮かぶわけです。そしてここののののイエス様とこの2つのグループの明確な違違いいが、が、まあ、にあった違いが断食でありました。断食をするかしないかがこの2つのグループとイエス様のグループを分けていたで断食というのはご飯を食べないで祈る時間を持つそういう実践のことですね、まあ、ただご飯を食べないだけだったらですねダイエットのためってことはあるかもしれませんが食べずにその代わり祈るそれが断食ですでこれは何か大きな悲しみを神様に伝える、そういう時に行われました。当時の敬験なユダヤ人と呼ばれる人たちは週に2度断食をしていたという記録もあります。けれども、イエス様と弟子たちは何しろ行く先々でパーティーをしていましたので、断食からは程遠い生き方をしていたわけです。これは目立つ違いであります。ある人たちにとっては、断食というのは自分たちが神の民であるということを示す印であるというふうに考えていましたので、断食をしないとは不届きなやつだというふうに思う人もいたわけです。で、そこで、そういうわけで、ここでクレームが入ってくるわけですね。ヨハネの弟子たちやパリサイ人の弟子たちは断食をしているのになぜあなたの弟子たちは断食をしないのですかでそれに対して、イエス様の答え、先日詰めて言いますと、時代が変わったんだっていう答えであります、イエス様はこう言われます。花婿に付き添う友人たちは、花婿が一緒にいる間断食できるでしょうか花婿が一緒にいる間は断食できないのです。これはですね、パリサイ人たち、また立法学者たちが大事にしている、彼らが持っていたルールに則っ,ったお返事でありました。彼らが週に2回断食をしたり、あるいはそれ以外にも季節ごとに断食の日があったわけですけれども、それをキャンセルできるもっと優先的な決まりがあったんです。それが何かというと、結婚式のお祝いの間は断食してはいけないという、そういう決まりです。で昔の結婚式っていうのは通常1週間続きましたので、その間に断食の曜日が来ても断食をしない。逆にそこで断食をしたら、そっちの方がルール違反になったんですね。で、イエス様はこの理屈を用いましてえ、自分を花婿、弟子となった人々を花婿の付き添いにになぞらえて、今は祝いの期間だから断食してはいけないんだっていうふうに返すわけです。神の国が近づいた。天にある良い世界がこの地上にもう近づいて手の届くところに来ている。救い主が目の前にいる。もう嘆きの日々は終わるんだ。だから喜ぶんだ。今はもうそういう時代なんだ。という宣言がここでされているわけです。で、人々の質問、どうしてしないんですかという質問に対する答えというのは、まあ、ここでひとまず解決をします。時代が変わったからなんだ。でもイエス様の言葉は続いていくんですね。これはちょうどですね、演劇の舞台で登場人物同士が話をしていたところから、パッと客席に向かって語り始めるみたいな、そんな感じであります。当時の人たちがイエス様に質問したその聞いていないところまでイエス様は答えています。福音書の読み手に、つまり私たちにここから語りかけている。しかし、彼らから花婿が取り去られる日が来ます。その日には断食をしますと。当時の人たちにとっては、このセリフはさっぱり意味不明だったと思うんですね。でも、福音書が書かれた時、つまり、教会が歩みを始めた紀元1世紀の後半には、この言葉の意味はもうはっきりしていました。イエス様が取り去られる。それは十字架のことです。イエス様が逮捕されて十字架にかかって死なれた時に、弟子たちは、まあ、きっとおそらくご飯を食べる気力は湧かなかっただろうと思います。イエス様その時のことをここで、まあ、予言的に言っておられるという可能性はある。でもですね、福音書は実際問題、その場面になった時に彼らが悲しんで断食したというふうには書いてない。ね、でむしろ、教会が始まってからイエス様の受難を覚えて、新しい断食の習慣が始まったということを歴史は記録をしています。例えば、イースターの前の約40日間のことを、レントとか樹難節というふうに呼びますけれども、この季節に断食をする習慣というのが、教会の早い段階で始まりました。今でもキリスト教国ではそういう習慣が残っております。で、あの、ブラジルから来られている方いますけど、有名なリオのカーニバルっていうのは、この断食に入る直前の日のお祭り騒ぎです。カーニバルってのは、まあ、シャニクサイっていう意味ですね。あの、その断食の間は、まあ、何を食べない中でも特に肉を食べないようにするので、もう、あと40日間食べれなくなるので、今食べとこうと言って食べるのがカーニバルですね。それが今のあの、お祭りの起源です。まあ、ここで書かれている、花婿が取り去られるとき断食をする。この御言葉が逆にきっかけになって、教会は断食の習慣を始めたのかもしれない。で別の記録では、パリサイ人たちが周囲に二度守っていたこの断食を、キリスト教会も曜日を別にして行うようになっていったということも記録されています。さあ、そうすると、そこで考えるのは、今私たちは、断食を習慣的にしていないということですね。それでいいのか見言葉に従うなら断食を回復した方がいいのでしょうか実は聖書全体を見ますと断食を神様が人に命じている箇所は一つもない。見当たらない。神様は立法において断食せよと直接的に言っている箇所はないんです。人々が断食をしたとか、人が誰かに断食を呼びかけたという記事はあるのですが、神様が主は言われる、あなた方は断食せよみたいなところはないで、ここでイエス様もですね、断食をしますと言ってますね。これは断食するだろうっていう未来形です。断食しなければならないというふうには言われていないんです。この違いは気をつけなくてはいけない。先ほども言いましたが、大きな悲しみを持った時に、神様に真剣に向き合う、神様に真剣に願いたい、そういう時人々は自発的に断食をしたんです。つまり断食というのは、神様が素人と言ってやるんじゃなくて、自分の信仰を表現する一つの形であった。ところが、この断食が習慣になっていくとどうでしょうか自分の気持ちとか決意とか祈りとかと関係なく、ああ、断食の日が来たから断食すると。そういう具合になります。こういう現象を何と呼ぶか。形外化って
1: 言います
0: 。形外化しやすくなる。信仰の形はありますが、中身や命が伴わなくなることが起こる。で聖書の中で断食について書かれている箇所を調べると、神様はこういう断食をユダヤ人イスラエル人がしていたので、こういう断食ならやらない方がいいくらいの言葉で語りかけている箇所があります。ですから、もし皆さんの中で、自分が何かとてても大きな罪を犯して、この罪を真剣に受け止めて、神様の前に悲しみ、許しを求める祈りを真剣にしたい。そう思うときに、断食をして祈るということを自発的に選ぶならば、それはとても尊いことです。あるいは、教会で何か大事なことを決めるときに、断食して祈ろうよと呼びかけをするのも良いと思う。でもこれは、強いられてすることではない
1: 。ここが大事です
0: 。で、私は洗礼を受ける人たちに、洗礼準備会の最後のところで、洗礼を受ける1週間前に、イエス様のために何かをやめるのはどうだろうかっていうおすすめをします。こだ、ね、この間もしましたね。覚えてますかまあその時は断食じゃなくて、断テレビとか、断漫画とか、断ゲームとか、断ネットとか、断スマホというようなことをお勧めします。その方が今、この時代意味を持つからです。また子供の場合はですね、下手に断食をすると成長を妨げてしまいます。命の危険とか、成長を妨げるものじゃなくて、自分を快適にする何かを自発的に立って、その時間で祈る。そういう実践は、意味があります。でも大事なことは自分でやるかやらないかを決めて自分で何を立つかこれで神様に対する真剣さをどう表現するかを決めるってことが重要ですね。だから洗礼準備会ではこれはいいとこういうやり方はおすすめですよとは言いますけどこれをしてこなかったら洗礼を受けさせませんというのはやりません。真剣な気持ちっていうのは真摯な行いによってこう現れるわけです。気持ちだけあればそれで良いかっていうことはそんな単純ではないわけですね。人間と人間の間でも真剣さを表したければ口ばっかりじゃ説得力ないんです。そして自分のけじめもつかないでしょう。神様に対しても同じです。でも、心がないのにただそれをすればいいんでしょう。ということではもう逆効果になります。ここに信仰の命と形っていう課題が浮かび上がってくるのです。命というのは神様に対する感謝やあがめる思い、愛とか信頼とか、こういった目に見えないものですね。一方の形というのはこれを運んで、ある意味でこう見えるようにするための様々な行いや文化や習慣のことです。湧き上がる思い、命は何かの形を取ることを求めます。断食とか、あるいは断スマホといった、そういう形を選択肢として知るということはとても意味があります。その選択肢を知らなければ、何か気持ちが生まれても、どうすればいいかわからないので、行いに結びつくことがありません。そして、この形を知って、形に従って行うということで、湧き上がってくる思い、命が、守られて増幅されるということも起こり得ます。例えば、断食をすることによって、イエス様の苦しみを思う思いが強められる。心に刻まれて、信仰がより活性化されるということは十分あることです。ここでは断食が話題になってますけれども、信仰の命に形を与えるものは様々あるわけですね。断食にとどまらない、霊的な実践、宗教的な習慣っていうのは、つもあります賛美の歌も一つそこには常に命と形の関係があります。ある意味緊張関係があります。賛美歌は、どの賛美歌も作った人の神様に対する感動、喜び、湧き上がる思いを、まあ、音楽家が形にするわけ死にするわけです。でも形を持つと、歌うだけなら、命なしでも実行が可能になります。だから、口先だけの賛美とか、心の伴えない礼拝とか、例えば祈りっていうことに陥ってしまう危うさもはらむわけです。でも、みんながみんな音楽家じゃない。みんながみんな作曲作詞ができるわけじゃないから、誰かが作ってくれた賛美家のおかげで、私の心も表現されるってことがあるし、保たれるってことがあるし、賛美を聞いたり歌ったりする中で自分の命が活性化する、保たれる、強められるってことが起こるわけですね。もうほとんど心が死んでる、そんな状態でも習慣の力によって形が支えになって命が回復するということも起こるので、形を邪険にはできない。例えて言うとこれは食事と器の関係に当てはめることができると思います。美味しい食事っていうのはどんな器に乗せるかっていうところまでが重要なわけですね。器によって料理の味がさらに活かされることもあるし逆もあるからです。でももちろん器を食べることはできない。中身が重要です。じゃあ、でも中身があれば器はいらないってことにもならないわけです。盛り付ける器を間違えればうまく食べることができません。どんなに美味しいラーメンでも平たい皿に乗せられたらアウトです。そしてこの関係はさらに命が力強く溢れてくるときにそれまでの形がこの命を阻んでしまうということが起こりうるっていう緊張もまたはらみま、持っています。まあ、例えて言うと、体と洋服の関係みたいなものです。私たちは服を着て、それで体の暖かさとか、あるいは危険から守られたりするわけですが、体が急成長してくると、パッツンパッツンになるわけですね。それを着続けて言うと、かえって良くないっていうことがあります。そんな時どうしたらいいか。それが21節から語られるメッセージにつながっていきます。誰も真新しい布切れで古い衣に次を当てたりはしません。そんなことをすれば次切れが衣を新しいものが古いものを引き裂き破れはもっとひどくなります。また誰も新しい葡萄酒を古い皮袋に入れたりはしません。そんなことをすれば葡萄酒は皮袋を裂き葡萄酒も皮袋をダメになります。新しい葡萄酒は新しい皮袋に入れるものです。まあ新しい布切れというのも、また新しい武道士というのも、命の力が強く働く状態。それの例えです。まあ、新しい布切れ。これは水にさらすと縮む性質を持っています。古い方はもう十分に縮んでいますので
1: 、伸縮力の違いが問題を起こすのです。新しいブドウ酒は、先ほど子供たちにも話しましたが、発酵が
0: 続いていくわけですね。でも、伸びきった古い皮袋に、発酵の続いているブドウ酒を入れると、袋を突き破ってしまう。でも、新しい皮袋は力、伸縮力があるので、発酵の続くブドウ酒を保管することができる。いずれにしても、命というのは、力強くこう、伸びていく、増え広がる新しさをこう持つときと、伸縮力を失って、まあ、古くなるときとがあるんですね。で、まあ、古くなるっていうとちょっと言い方が悪いですが、あの、積極的に言うと、安定するってことです。あの、ワインにも好き嫌いがあって、あの、新しいワイン、ボジョレ・ヌーボみたいなのが好きっていう人もいればですね、何年も貯蔵した、こう、じっくり熟成なんが好きな人もいるわけで、まあ、両方好きっていう人もいるかもしれません。よしあしよ。どっちもいいとこ悪いとこあるわけです。なので大事なことはここで、命にふさわしい器を持つっていうことが重要なわけですね。そこがミスマッチを起こすと、両者とも失われてしまう。2000年前、イエス様が来られた時に、まあそれは火の玉がやってきたような勢いを持って、まさしく命が力強く増え広がる。そういう新しさがあった。それまでのバプテスマのヨハネとか、パリサイブたちが用意していた器にはもう収まりきれない。そういう中でイエス様は、弟子たちと一緒に新しい習慣、生活の仕方をこう生み出していきました。まあそのことについては来週詳しく話そうと思いますが。けれども、命というのは、ある程度時間が経ちますと、安定する時期に入ります。必然的にそうです。ぐーっと上がってったら、途中こう、平行になるっていうかですね、こう落ち着く時が来るわけです。新しい武道集がずっと発行し続けるということはないわけです。で、そのようにして、イエス様と弟子たちが作り出したこの最初の習慣も、ある時期までは、人々の信仰の命を支えるのにぴったりだった。けれども、世代が変わる、文化が変わってくるときに、また再び新しい命の高まりを迎えるんです。古い形では、自分の気持ちを十分表現できない、新しいものが生まれるときがやってきます。でそういうとき、イエス様の弟子たちはどうしたかっていうと、このぶどう酒と皮袋の教えに従って、新しく出てきたこの命の力が求める、その形を模索してきた。で今日私たちがこの今の時代に取り囲まれているあらゆる信仰的な習慣とか文化とか生活様式っていうのはそうやって出てきた、できてきたわけですね。ですから、よくよくあのプロテスタント教会ではあ聖書に帰れっていうこうスローガンを掲げるわけですけれど、これは聖書時代の文化とか習慣に単純に戻ればよいということではないんですね。信仰の命が歪んでしまっているならばもちろん聖書に帰らなくちゃいけない。でも信仰の形は時代と文化の中で刷新され続けていくものなのだと。この命と形の区別ができないと私たちの歩みは歪で不健全なものになるのです。例えばこういうことがありました。宗教改革の時代に聖書にオルガンっていう楽器は書いてない。だから教会でオルガンを弾くことは禁止だって言った改革者がいたんです。これは間違いですよね。逆に、ある時代になると、オルガン伴奏ではない賛美は賛美ではない。こういう主張をした、そういう時代もありました。これも違います。まあ、ある時代は、教会でドラムを叩くなんてありえない。あれは悪魔の楽器だ。まで言われた、そういう時代もある。これ、いずれも命と形の区別ができなかった失敗です。命は絶対に譲れません。でも、形は絶対ではありません。変わってないと思うものも少しずつ変わっているものです。そして、ある時期、皮袋を取り替えるほどの変革が起こることがある。その時そこに抵抗感を持つ人は当然いるでしょう。やむを得ないことです。でもそこを愛と知恵を持って乗り越えていくのが生きた種の教会の姿ではないかと思うのです。今21世紀、激動の時代ですね。文化が大きく変わっている時代。ほんの15年ほど前まで、教会には電話連絡網ってのがありました。固定電話を置かない家ってのは考えられなかったわけです。でも今はどうでしょう固定電話がない家が増えています。携帯があるからです。そして電話で連絡すよりも,もう LINE で連絡が主流。いや、もう LINE も次の時代を迎えているかもしれません。そういう中で、いろんな変化をしていく中で、その時代の申し子として生まれてくる若い人たち。その人たちの中にイエス様の命がこう広がっていく。そのことを願うときに、革袋を変えるタイミングが近いと私は感じているのです。単にそれは若い人にとって便利であればいいっていう話ではない。信仰の命をしっかりと受け止めて、イエス様の命が求める新しい形を模索していくってことです。これは古い世代って言ったら失礼かもしれないけど、年配者と新世代が協力して取り組む一大プロジェクトです。三保保協会は幸いなことに子供たち若い人たちがいます。で、やってることは大体大人がついてきたことを今やってますけど、イエス様嫌いじゃない、イエス様大好きなんだけど、あのやり方じゃちょっと自分の気持ちは乗らないんだ。そういうふうに感じてることはきっとあるんじゃないかと僕は思ってるんです。なんか、うまく言葉にはできないけど、ここが変だよ、キリスト教会。これってどうにもならないのみたいなことを。で言葉にするの大変かもしれないんですけれども、ぜひそういうことを感じたら率直にね、話してほしいと思うんですね。大人はそれをよ,よく聞きたいと思います。この新世代と現役世代の対話が新しいカ袋ブクロを生み出すと思うんです。もっと言えば、そうすることでより多くの人に届く教会に変わっていくきっかけにもなると。もう、私40過ぎて、あの、若いって言わなくなりましたし、思わなくしてますけど、全然感覚が違うと思うんですよ。伝えてくれないと分かりません。大人たち、年配者たちは、古いものの良さっていうものを大事にしながら、でもそれにしがみつかないで、新しい形にも流れていく、同じ命を味わう。そのことが求められています。命と形は分離できない。でも区別できます。そしてそうすることが、どの世代にとってもイエス様を豊かに知るチャンスになる。命と形は分離できません。命だけでは存在できず、形だけでは命を失います。それは私たちがこの肉体を持つ被造物であるというところから来る必然宿命です。そのことを受け止めた上で、日々の生活を、教会との営みを形作っていきたいのです。新しい武道士は、新しい革袋に、この御言葉を残してくださったイエス様の御心を共に求めていきましょう。お祈りします。神様、私たちのうちに、イエス様を信じ、イエス様を愛する信仰の命を与えてくださり、感謝します。どうかこの命が、ますます強くされ、守られ、溢れていきますように。そのための良い形を私たちにすでに備えてくださっていることを感謝します。形を活かして、さらに神様あなたへの思いを表現していくことができますように。けれどももうこの形に、今までの形には収まらないものが、私たちのうちにもすでに湧き上がっているかもしれません。その時、無理に古いものに入れるのではなく、新しい革袋を用意するようにと、主が招いておられるなら私たち大胆にそれに取り組むことができますようにそして教会がさらに柔らかい心でイエス様を愛していく集まりとなり続けることができますようにイエス様のみなでお祈りします。アーメン